0: Direto ao assunto Com José Neumani Pinto
1: No dia em que tem ex-presidente da Petrobras do Banco do Brasil sendo preso, né? Aldemir Bendini Mas tá aqui o Neumani. Bom dia, Neumani.
2: Bom dia, mas não para Adida Bendini Bom dia para você Uhum. sem Abak, pra você, Camila de Tulinski, yeah. a você, Almirante Nelson Volta. É, é. Bom dia também pra Moacir Biazzi, pra Emanuel Bonfim e para todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Eldorado 107.3 FM. sem Abak.
1: Vamos lá, o governo Temer já destinou, olha a conta aqui, hein? 65% das verbas orçamentárias para emendas parlamentares, mas ainda tem 2 bilhões de reais para distribuir. Isso garante a manutenção do presidente no, no cargo, Neumani?
2: É, de fato, o tema é corre o risco de ficar sem uh, a, a, o seu principal argumento para agradar deputados e ganhar votos. Na, dia 2 de agosto Seja lá que dia que for a votação Do, do pedido de autorização Da Câmara dos Deputados Vai precisar de dois terços dos votos Para é, o Supremo Afinal abrir ou não A investigação pedida contra ele Pelo Procurador-Geral da República Rodrigo Janot né? é, Ele acelerou A liberação de recursos para emendas parlamentares Empenhou 3 bilhões e 900 milhões De reais em 50 dias. Então já gastou 65,6%. Isso é uma leitura que eu fiz de uma reportagem que é, está na primeira página do, do Globo, do, hoje, né? É, e é de Cristiane Jungblut, do Globo em Brasília. Segundo ela, a expectativa é que a próxima. apresente ao menos mais uma denúncia contra ele, depois dessa, da votação dessa. E ele vai precisar fortalecer a base se quiser aprovar as reformas, o que está muito difícil. O trabalhista passou, mas a da Previdência está bastante complicada. E a oposição está dizendo que esse uso político do orçamento vai agravar ainda mais a crise fiscal, né? A verba hoje é de 6 bilhões e 100 milhões. Gerou uma cota de 10 milhões e 300 mil reais para cada um dos 513 deputados e 81 senadores. De acordo com o cálculo da Comissão Mista de Orçamento, publicado no Globo, né? As emendas impositivas de execução obrigatória são utilizadas pelos parlamentares para fazer pequenas obras em bases eleitorais. O país não está em condições de ficar pagando isso. Né? O, o, o empenho, viu? você sabe disso, você vive lidando com isso aí na noticiária, não é, tem regras, né? é apenas o primeiro passo com a promessa de pagamento se a obra ou a ação for feita. Já a fase de pagamento acontece quando o dinheiro é efetivamente desembolsado. É aí que está o negócio. É aí que está o buzilis. Segundo dados da Comissão de Orçamento, o governo inflou o pagamento de emendas de anos anteriores. Um bilhão e 800 mil entre janeiro e 13 de julho. A explosão dos empenhos, promessa de pagamentos futuros das emendas, se deu justamente nesses meses. É muito suspeito isso, é muito feio, né? E não resolve um problema que é o seguinte. O Temer ganha, ou seja, consegue um terço. A vitória é um terço. É mais ou menos como a vitória do Flamengo ontem. Levou uma goleada e se classificou porque fez dois gols. É, então, é, eu achei aqui um texto interessante na página C do Estadão, que é do Zé Roberto Toledo, mostrando, segundo ele, o título do texto é que Temer é, enterra a política. Ele diz o seguinte, no primeiro parágrafo, que a pesquisa inédita do Ibope revela que de 0 a cem, a confiança dos brasileiros no presidente despencou de 30 para 14, desde 2016. Olha, 2016 foi quando ele assumiu, né? Quer dizer, e quando a Dilma saiu. É, pela primeira vez, segundo José Alberto Toledo, no Estadão hoje, Pai N6, é menor do que a confiança nos partidos. Ou seja, o prestígio do homem está mal, seu Raiz. De fato, nada é menos confiável aos olhos da população do que quem ocupa a presidência. E esse nem é o pior problema detectado pelo Ibope, segundo o Toledo. É porque, meu amigo, os índices todos que esse Ibope revela são terríveis. Esse negócio de fazer, pegar emenda do passado, é, tirar do empenho e, e, e executar, ou seja, pagar, é legal. Não é uma coisa ilícita. Quer dizer, o, o Temer não está descumprindo a lei, ele só está... É contrariando a população Mas ele não liga para isso que a população não vota lá no Congresso né? O governo está dizendo até que de certa forma é impositivo A ver, né? Mas há uma expectativa muito grande em torno da votação Pois somente ao sabermos qual será no dia 2 ou quando vier a ser né? É que vai ser desenhado o um panorama de como o Temer vai poder governar O que o Zé, Eduardo, o Zé Roberto Toledo deixa bastante em dúvida Afinal, um texto, deputado, é muito pouco para garantir maioria no dia a dia das votações da Câmara. Você não acha a Raíssa Abaque de Mogi?
1: É pouco mesmo, né? Vai, fica igual o time mesmo lá que perde, mas se classifica, segue, segue em frente. o, o Neumann, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, o Jorge Hereda, disse ontem que foi pressionado pelo ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, do PMDB do Rio para não acelerar em investimentos do banco em determinadas, em determinadas empresas, e que isso pode influir na aceleração da negociação da delação premiada. Hein? O que, que pode influir? Na, do, do caranguejo, né? como, é, como ele é conhecido nos apelidos lá da lista da Odebrecht, o departamento de propinas da empresa. Aliás, é isso aí que o Hereda a, a, denunciou ontem é denúncia de chantagem, né, Neumann? É,
2: chantagem pura, né? Mas o caranguejo é interessante porque me lembra de uma história de um conterrâneo meu, né? Que disse que no, na faculdade de medicina o professor perguntou por que, é que o sapo era um batraque. Ele disse é por causa daquele jeitão dele de, de andar, né? O, o, quando você pergunta por que, é que os, o, o cara de Cunha é caranguejo, é por causa daquele jeito desengonçado de ser, né? O, o Heredo era testemunha lá e depois na, na Justiça Federal e contou que em 2014, numa reunião com o Cunha na Câmara, ele, que era deputado, avisou que convocaria a depois na CPI da Petrobras, o presidente da Caixa, o Heredo, se projeto do interesse dele não recebesse financiamento com celeridade. É para isso que sempre serviu esse CPI, né, Reisen? Hereda, é, como testemunha, é, entrou, disse que é, a, é, a, entrou na ação penal que apura. Suposto esquema de cobrança de propina de empresa em Troca de liberação de apostas do banco o, 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 presidente, o, o então presidente da Câmara Na época, em 2014 O, o Henrique Eduardo Alves é, Os dois estão presos agora né é, São réus né? E o, a coluna do Estadão é, Recentemente é, Revelou Que o, o operador financeiro Lúcio Funaro vai dizer na delação dele, que talvez saia antes da do Cunha que a eleição de Eduardo Cunha para presidente da Câmara foi comprada o, o, o Funaro, que é uma espécie de bomba de hidrogênio em, em espera, né? Vai confirmar o que disse o empresário José Batista, também em colaboração à Justiça, de que o dinheiro veio da JBS. Joesley afirma que deu 30 milhões de reais... Rapaz, será que o Cunha providenciava bons negócios para a JBS, rapaz? Para a Cunha sair comprando um monte de deputados no Brasil afora. Para isso é que servir os 30 milhões. Aliás, segundo ainda o, a coluna do Marcelo de Moraes e da Andareza Matais, o Estadão de Ontem, em fevereiro de 2015, o Cunha foi eleito em primeiro turno presidente da Câmara com o apoio de 276 deputados, ou seja, ai sim. Aí sim a Ui. propina da J, J, JBS do Wesley é, comprou a eleição de Cunha para presidente da Câmara, rapaz foi eleito no primeiro turno com propina da JBS e também foi informado que Janot quer que ele relate o esquema de compra direta de votos porque o Janot assa, nem os procuradores em geral, em geral, que aí é o fim da linha da maioria é, que recebeu propina os procuradores sabem que o Cunha é finório e mente demais, né? E isso tem atrapalhado as negociações lá para a, a delação premiada. Mas as informações publicadas recentemente dão conta que o Janot já está na trilha desse esquema de compra de votos. Se isso for verdade, a delação de Cunha vai explodir o modelo de jogo de cartas marcadas. Viu? O Ministério Público Federal pode então explodir o sistema. Aliás, já basta. Chega de povoar política com criminoso. Já estava na hora... Você
1: não acha? Vai sem Rabai. Ou, oh, mais do que na hora. Inclusive, a JBS, nas delações lá, deu o nome, os executivos deram os nomes de 1.829 políticos, deram nome aos bois, né? Com, Exatamente. Com perdão dos bois, bois aí. Perdão aos bois. Os bois
2: que não foram abatidos hein?
1: Isso, mas perdão aos bois aí pela comparação que nós estamos fazendo aqui. É, o, o Neumann, a defesa do ex-presidente Lula informou ontem ao juiz Sérgio Moro que não concorda com a realização do interrogatório dele por videoconferência. Então, por que essa discussão agora, é discussão bizantina, a essa altura do campeonato? E se é por videoconferência, se é presencialmente, por que essa discussão?
2: Agora, no dia 20, o Moro abriu a Lula a possibilidade de ser interrogado em 13 de setembro por videoconferência. Ela alegou que há gastos indesejáveis de recursos públicos. Me disse. Na verdade, o juiz não decretou isso. A, a defesa do Lula faz sempre a maior confusão retórica para enganar a trouxa, né? Mas o juiz também abriu a possibilidade dele fazer isso, porque não tinha nada que estar tá dando essa possibilidade. Falar em aparato extraordinário, montado pela... Como se o Lula estivesse... Fosse assim, um grande ídolo popular, como já foi. Que a rua estivesse em polvorosa por causa dele. No dia 10 de maio, quando ele depois, a última vez, a, a, realmente a Secretaria de Segurança do Paraná e a Polícia Federal armaram lá um esquema de segurança. Né? Agora, esse debate não tem sentido, não. Eu desculpe até comentá-lo aqui. É que eu achei isso aí realmente, como você diz, muito bem. Bizantino. Embora o bizantino, é bizantino é uma arte bonita. Né? O ideal é que o depoimento seja, sempre seja feito na presença do réu. Né? Até porque, o Cada dia que passa, o Lula junta menos gente na rua para defendê-lo. E cada vez que isso acontece, fica evidenciado aos olhos de todos nós que ele, o PT, não tem condições de cumprirem a promessa de até fogo nas ruas da cidade brasileira. Não conheço a razão do Moro, mas me parece mais seguro ser mesmo em Curitiba do que em São Paulo, onde o potencial de mobilização me parece maior. Você concorda?
1: Raul? Ah, sim, né? Acho que sim, bem maior, né? Pois é. O, o, o Neumann, vamos falar um pouco de economia, porque após quase quatro anos, o juro de referência no Brasil voltou ao patamar de um dígito. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, lá do Banco Central, anunciou um, na noite desta quarta-feira a redução da taxa Selic em um ponto percentual de 10,25% para 9,25% ao ano. O, e esse corte aí foi o sétimo consecutivo e coloca a taxa no menor nível desde agosto de 2013, ainda no primeiro governo Dilma Rousseff. Bom, e aí, é, eis, enfim, uma, uma boa notícia para o presidente Temer? É, para o
2: Temer, no caso, e para nós também, né? Porque, com a decisão, era muito esperada pelos economistas, do tal do mercado, né? Essa entidade meio é, fantasmagórica, né? O Banco Central manteve o ritmo das reduções da Selic, a despeito das preocupações da crise política, que estimula as incertezas em torno do governo Michel Temer. Mais do que isso, o Banco Central deixou as portas abertas para a manutenção do atual ritmo de cortes, se o cenário econômico e político permitir. Isso é bom para Temer porque o mantém no Palácio e porque o chamado mercado financeiro fique na defesa não é o Alex Muralho o goleiro dele, e de que ele não seja substituído. Mas também <risos> traz um pouco de esperança de que nem tudo está perdido aqui no, no planetinha nosso de cada dia da economia. Ô mas...
1: o, o Neumann, outra boa notícia para o Temer, né mas não para nós. Nós somos os pagadores gerais da República, né? para a sociedade, não foi tão boa. Mas a derrubada aí da segun, em segunda instância da liminar, que barrava o aumento das alíquotas de pisco-fim sobre os combustíveis, né Neumann?
2: Eu quero avisar aos ouvintes da Rádio Eldorado que eu usei um, um, uma, um achado genial do Heysen no meu post de hoje, de ontem, né? do no nosso comentário de ontem, né? Que é meu palácio, minha vida. E o de amanhã vai ser mais um. Eu vou terminar tentando pagar a roia até ele. Pagadores da, gerais da República. Muito bem, muito bom, rapaz. <risos> Na decisão, o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, o desembargador Hilton Zé Gomes de Queiroz, alertou para o risco de decisões como aquela abrirem brecha, presta atenção, é. para o um completo descontrole do país e até mesmo seu total desgoverno. Eu mesmo disse aqui algumas vezes que essa liminar ia cair de qualquer jeito nos tribunais superiores. O juiz, é, eu até... Eu, eu, eu ia pedir para você, que você viesse de Mogi, passasse lá em Suzano e comprasse
0: uhum.
1: uma
2: melancia bem grande para mandar uhum. para esse juiz, Sim. pendurar no pescoço,
1: é.
0: entendeu?
2: E, e ir lá para frente do, do.. Lá na Praça dos Três Poderes. Né?
0: Tá. Mas
2: nem deu para eu dar essa sugestão, porque, na, na verdade, o, o TRF-1 descobriu, é, é, des, des, tirou a, né, a validade né, da medida do juiz, antes dela produzir algum efeito prático. O diabo é que diante da gestão do orçamento, cada vez mais limitado, o governo logo logo vai anunciar novamente imposto. Viu? O que vai retardar mais ainda a recuperação da economia e vai manter a política fervendo em fogo brando ou é fogo brabo,
1: ou... <risos> Aí, sem a uhum. Tá Tá, tá brava a coisa, né? Vamos... É grave a crise. É, é
2: a crise de vaca não reconhecer bezerro, é. segundo o grande Vitorino Freire é. lá do Maranhão, do PSD do Maranhão. Pois é, PSD, né?
1: Vamos fechar com o vizinho aqui. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, enfrentou ontem lá o primeiro de dois dias de mais uma greve geral convocada pela oposição. Tragédia continua no nosso vizinho aqui, né, Mani?
2: É o nosso vizinho e eu tenho uma grande simpatia pela Venezuela, conheço muito bem, fui lá muito na época ainda da democracia, que também era muito corrupta, né? Agora, há três dias da eleição da atual Assembleia Constituinte, aquela que inspira, inspirou a Dilma também, a Assembleia Constituinte exclusiva, né? Duas pessoas morreram em protesto e 13 funcionários do governo sofreram sanções dos Estados Unidos. Né? Essas sanções dos Estados Unidos são de uma burrice, atroz. Né? Só dá mais... Valor e força a esse imbecil desse Maduro. Um rapaz de 16 anos morreu em Caracas, no bairro de Pétare, que é um bairro bem popular lá. E um homem de 30 anos, identificado como Rafael Vergara, morreu durante uma manifestação em Errida, no estado de Mérida. As mortes foram confirmadas pelo Ministério Público, que não detalhou as causas ou possível responsável. Assim, sobe, sabe para quanta, rapaz? 105 o número de vítimas fatais em confrontos com força de segurança desde o início dos protestos em abril. Ontem, militares e policiais atiraram usando armas de chumbo e lançaram é, bombas de gás lacrimogênico para dispersar os manifestantes que os enfrentaram com coquetel, molotov e pedra. Um confronto desigual, né? E foi registrado durante o dia em Caracas e outras cidades, como Maracai, Maracaibo e San Cristóbal. Mas Maduro continua como Temer, firme, e em redor do mundo parece que não se sabe o que tem que fazer para impedir a sua ação tirante. Mas enquanto isso, no Brasil o tema vai ficando, e aí eu me lembrei de um grande sucesso da minha adolescência, que foi o musical Opinião, né, do, do Boal e tal, com uma, um samba que fez muito sucesso, o samba de Zequete, é, defendido pela primeira intérprete do Opinião, que era Nara Leão, que foi substituída... Por uma menina da Bahia que se chamava Maria Betânia, que se chama ainda, que é uma grande estrela da música popular. Esqueçamos a Maria Betânia e vamos dizer por que é que o Temer não quer sair de lá de cima do Morro do Poder. Almirante Nelson Volta.
0: Podem me prender Podem me bater Podem até deixar-me sem
1: Tô bem.
2: Hein? Eita, vamos contar? Vamos. Quer... Dá pena, esse samba é muito bonito e resume bem a situação, né? É. Ninguém, mas ninguém quer bater. O, o, o Janô quer que prenda, mas ninguém quer bater no tema, né? Ninguém não, quer bater nele, não, né,
1: coitado? Né? Não. Não quer, né? Não. Então vamos
2: cantar, vamos cantar.
1: Que número o senhor quer?
2: Começa com quatro. Foram quatro, os né?
1: Em homenagem à Muralha. Vamos em lá. Em
2: homenagem a Alex Muralha. Vamos lá. E ao imbecil que o escalou. Ao, ao legítimo idiota que o escalou.
1: Vamos lá. Vamos começar com o número de Muralha. Quatro. Três. Dois.
2: Um. Inter... Até. Maradão. Um beijo.